0: 参同契三大纲要，讲了这么多，算是参同契的开场白。这一部书有历代各家的注解，书中主要有三大纲要：第一是欲证，第二是养性，第三是服食。所谓育正，那包括很多了，上至皇帝，下至一个普通人，想修心养性、做人做事，都是育正。怎么样做人呢？就是走一条正路，知道人生的正道，政治也同时包括在其。所以，一切有关修道与做人做事、天文地理。以及人世间各种各样的正当法则、原理，都属于欲正的范围。第二，养性。我们普通人修道学佛，要够得上第二步养性，可难了。我经常说，学佛修道是我们中国古时的一门科学，这一门学问。是研究身心性命之学，它是有理论的。自己的生命、身体怎么来？为什么人有思想？要想得到答案，必须先把理论弄清楚，懂了理论，再来修行。修行就是实验，反求诸己，用自己的身心去做实验。自然的科学也是懂了原理理论，然后用物来做实验的。这个所谓欲正的道理懂了以后，修养才叫做养性。但是我们一般学佛学道的，不管用哪一种法门，念佛也好，祷告也好。念咒子也好，打坐也好，都是走养性最初步路子。可是性仍然养不好。要养性，首先就要认识性，也就是佛家所讲的明心见性。常有人说某人个性不好。个性是什么东西？还有中文把男女关系也叫做性，明心见性、至高无上也用这个性。这个性究竟是什么东西？这就牵涉到中国文化的本位了。《礼记》上提出来，人有性。跟情两部分，所谓性情，我们老一辈子讲话，这一个孩子性情不大好呀。这个性情的性是什么东西？情又是什么东西？所以，养性是养哪一种性？这些都是大问题。第三，服食就是成神仙。服食就是在育正与养性做到之后，最后那个功夫。这个东西不从外来，是从自己生命里来，但是也不全然是从自己这个肉体生命来的，而是同宇宙有关系的，就是说。有一个东西忽然会进入身体中来，但不是从嘴巴进去，而是由身体另外一个地方进去的。千古神仙不敢讲，据说讲了天打雷劈。不过我已经被天打雷劈很多次了，雷公来了我也跟他讲理。我认为，道。是天下的公道，既然是天下之公道，就没有什么可秘密的。不是我的，也不是你的，也不属于上帝。过去人为什么要当秘密藏起来呢？是怕人学坏了，因此把道法变成秘密，大部分是这个原因。好像一把刀一样。坏人拿刀去杀人，可是医生开刀也是靠这把刀。我素来不藏秘密，何必关起门来？不过有时候我也关门，因为我啰里啰嗦讲了半天，公道摆在那里，你就应该懂，何必来问我？你再来问我，我就烦了。这另外一个进入人体的地方，就是头顶。我们晓得，婴儿头顶上这里砰砰的跳，修道修得好，这里一定开了。玄密宗叫做开顶，不晓得你们诸位看过没有？我是看过的。书上看来的不算数，我碰到过这种人。过去我在四川的时候，一位老师七十几了，鹤发童颜。鹤发可以有两种解释，一般的鹤羽毛是白色的，所以鹤发是形容银白头发。童颜是说面孔如婴儿一般。但是另一种解释说，褐发是黑的，所以暂且不做定论。讲到这位老师，他有四个特点：七十几岁，子孙满堂，却不跟子孙在一起，一个人住一个小房子修道。房顶瓦漏了，他也不用楼梯，自己拿几片瓦一跳就上了屋顶。补好了再跳下来，这是我们亲眼看到的。第二点，我们都晓得这个老师从不睡觉。我们年轻人顽皮都是第一流的，故意轮班和他谈话，一讲一整夜。他有一个习惯，一到了正子时就靠在椅子上不动，也不说话。无论你怎么说话，他就是不答。大概要经过半个钟头，眼睛张开了，然后你刚才讲的话，他都答复你。每天夜里如此，我们屡试不爽。第三个特点，他七十几岁的老人，两个乳房一挤，同女人一样有奶水的。换一句话说，他修道到了这个程度，他的血已经变成白浆。当然不是变成什么白雪球，白雪球过多是毛病。第四点，他的头顶上我们都去摸过，砰砰跳的，同婴儿一样。别的稀奇古怪事，我们不去管他。仅这四点就很与众不同，是别人稀奇古怪不来的，也是我亲自见到的。这个符石与头顶有关，到了某一个时候，这个东西就进来了。后来，宋朝南宗道人张子阳真人，他著的另外一本丹经。悟真篇可同《参同契》媲美。张子阳真人既是禅宗的祖师，又是道家的神仙。他的那一篇《悟真篇》就提到服食的道理。他说：“一粒金丹吞入腹，使之我命不由天。”那也就是牛吹的很大。他说：“人修道到了服食那个境界。”一个东西就进来了，一粒金丹吞入腹，腹是指肚子，这可不是大家修道修的这个丹田，使之我命不由天，生命就可以自己做主了，这，就是服食的纲要。